0: A gente às vezes é, é, percebe Deus agindo em coisas que a gente não imaginava. E é, agradeço a Deus porque eu vejo que isso também está fazendo diferença na vida de algumas pessoas. Bom dia Pamela. É, pessoas que têm descoberto nesses dias de, de pit stop, né, esse dia de parada aí, a, 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 a vida, né? Bom dia, Márcia, Márcia Cerqueira. É, e a vida está voltando, né? Está voltando as suas atividades. Bom dia, Clayton A vida está voltando as suas atividades. Ontem já saiu o um decreto do nosso município, né? Já dando algumas coordenadas aí pra, para o comércio, para o serviço. A atividade da igreja continua suspensa. Então, a gente está aprendendo aí com esses novos tempos. E eu vejo que muita gente está. Tá tirando lições aí do que significa né, pararmos nesses tempos. Tá bom, vamos começar iniciar a nossa conversa é, de hoje. Muito, muito feliz por estarmos aqui hoje, eu estar aqui hoje com vocês. Acredite nisso, tem feito diferença na minha vida, devocionais. Deixa eu dividir com os irmãos e amados a... Filipenses capítulo 1 Apenas um verso, muito pequenininho Mas muito profundo e, e no contexto que ele foi escrito Tem um significado muito forte mesmo E você com certeza conhece isso Essa verdade que está aqui Filipenses capítulo 1 Versos 21 O verso 21 Diz assim Porque para mim O viver é Cristo E o morrer é lucro Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo ele escreve essa carta, onde tem essa afirmativa: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No momento que ele estava preso. Estava preso e ele sabia que ele tinha sérios, sérios riscos de, de continuar vivo possivelmente seria morto na cabeça dele que então ele escreve é, essa carta e ele faz isso é, traz essa informação importante aqui para nós porque que é importante para nós porque eu fico pensando como que a gente é, 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 não lida bem não lida bem com a morte né? quando ele diz que morrer é lucro é, Para nós parece que morrer é prejuízo A música Sal da Terra Do Beto Guedes e Ronaldo Bastos Uma música lindíssima Ela tem um pedido Explícito lá Ela diz assim Terra, quero viver mais 200 anos Quero não ferir Meu semelhante Talvez você esteja lembrando aí Essa música Aí eu fiquei pensando Você gostaria de viver mais 200 anos? Seja honesto. E o que você faria... com mais de 200 anos de vida? Eu fiquei imaginando que... com mais de 200 anos de vida... dá para fazer muita coisa, né? Prolongar a vida... É, costuma ser um dos nossos desejos... é o desejo da humanidade. Prolongar a vida... manter a vida... numa, numa extensão máxima possível é um dos objetivos mais comuns, todos nós, da humanidade. Lutamos contra a morte, fortemente, e não gostamos de pensar nela. E o que nos manteve reclusos esses dias todos foi um vírus que ameaça a vida. Acho que, que para nós que somos cristãos, acredito que se não todos, a maioria dos que nos acompanham são cristãos a gente vive esse sentimento paradoxal, ou pelo menos um sentimento paradoxal. A gente afirma que a gente não pertence a este mundo. Ah, eu não sou deste mundo, né? Mas nós não desejamos partir dele. Nós queremos viver. E nós cristãos contemporâneos, atuais, parece ser uma espécie de, de raça, muito estranha com as nossas atitudes, por causa desta crença, ou dessa afirmativa, porque eu percebo que muitos de nós está, estamos completamente satisfeitos com as coisas terrenas. Nós desfrutamos e buscamos os nossos confortos, é, de tal forma que a gente gostaria de ficar aqui por mais tempo, por muito tempo, se for possível. Eu não estou assim trazendo nenhum tipo de desejo de culpar ou não, nós buscamos o nosso conforto. Eu estou dizendo que que às vezes os nossos investimentos, eles eles indicam muito sobre nós. A maioria de nós, provavelmente, quando nós oramos, a gente não fala para Deus abertamente é, esse tipo de desejo de que... pelo menos estou falando a partir de mim, né? Muitas vezes parece que eu... não quero dizer para Deus que eu gostaria de viver mais 200 anos. Porque... puxa vida, agora é que eu conquistei isso. Nós, na verdade, tentamos camuflar... eu estou falando a partir de mim... camuflar algumas intenções... alguns desejos quando oramos. É... Só que a gente esquece que o que Deus escuta, geralmente, é aquilo que a gente omite. O que nós omitimos, geralmente, é o que Deus mais escuta, que são as intenções, aquilo que está dentro, de fato, do nosso coração. Então, eu acho que uma das maneiras de nós é, é, fazermos com, lidar bem com esse sentimento, que eu chamei sentimento confuso, paradoxal, paralelos né, antagônicos, vários termos para explicar isso... ou seja... como é que... eu digo que não sou daqui... mas tenho dificuldade de sair daqui... não sou da terra... mas ao mesmo tempo não quero... partir dessa terra... eu acho que a gente precisa orar mesmo... a oração do Salmo 139... o fazer do Salmo 139 é a nossa oração... Senhor sonda-me... me revele o que está vendo... Principalmente aquele mal escondido, aquele mal disfarçado. E me ensine a ver com os teus olhos o que eu não estou conseguindo ver. É, e engraçado sobre essa questão, como que a oração pode falar muito da gente. O Tozer, né, a W Tozer, ele tinha uma caderneta de orações. E é onde ele escrevia, não todas as suas orações, ele escrevia, ele escrevia aquelas orações mais fervorosas, pelo menos ele diz isso aquelas orações mais impulsivas, fortes. E ele, ele criou então esta prática e essa caderneta acabou virando um, um livro, um livro bem gasto, um livro bem, bem usado. E Toza dizia que frequentemente ele, ele revisitava as suas orações e lembrava Deus das suas orações, e orações que estavam sendo feitas por muito tempo. E, e ele compartilha algumas das suas orações que estavam nessa caderneta Como ele diz que Deus conhecia muito bem Porque ele sempre orava essas súplicas a Deus E ele compartilha uma assim Ó oh Senhor, que eu morra em vez de passar os dias vivendo de modo errado Não quero me tornar um velho negligente e carnal Quero viver de modo justo para morrer de modo justo. Senhor, não quero que a minha vida seja estendida se isso significar que deixarei de viver de modo justo e falharei em minha missão de glorificar-te todos os meus dias. Prefiro ir para casa agora a continuar vivendo. Se continuar vivendo for um desperdício do tempo de Deus e do meu Deus, e do meu tempo, desculpa. É uma oração ousada, ainda mais se ele disse que ele repetia essa oração. É, é engraçado que, apesar dessa enorme crise que a gente tem vivido por causa do coronavírus, é, eu percebi que muita gente ansiosa por voltar à vida normal, nós já comentamos sobre isso, e, e nada contra isso, eu acho que nós precisamos retornar à vida mas eu fiquei pensando se, se nesse tempo se nós vamos voltar à vida, assim chamado sem encontrar a vida será que a gente aprendeu o que tínhamos que aprender nesse tempo onde tudo ficou bagunçado? será que é, é, aprendemos, conseguimos aprender com esta parada que o mundo todo foi atingido? Será que a vida que a gente até então vivia, até então aquela vida que a gente estava vivendo antes de, de tudo isso acontecer, era o melhor que eu podia viver nessa vida? Será que a vida que até então eu estava vivendo é o máximo do que eu penso da vida? Aí eu fiquei aproveitando a, a frase do Beto Guedes... Será que se nós tivéssemos mais, tivéssemos mais 200 anos de vida... Esta seria a nossa vida? Ou então... Como é que seria... Eu pensar... O máximo da vida? Ou eu querer viver o máximo da vida? Eu tenho dito para algumas pessoas da minha comunidade de fé... É, que... Se nesses dias nós não mudamos a nossa percepção de vida, se nesses dias nós não melhoramos, nem que seja um pouquinho, a nossa vida devocional, se nesses dias eu não me organizei para dar mais qualidade às coisas que de fato importam, é sinal de que minha alma está na UTI e a gente não sabe disso. Eu percebo que tem muita gente com a alma na UTI querendo que a vida volte ao normal para que no final de semana vá para a praia. Tem gente que está com saudade da praia e ainda não descobriu nesse ato de tempo como é ganhar vida. A verdadeira, o verdadeiro sentido. Mudar. Então, eu imagino que tem muita gente que está querendo voltar sem fazer as mudanças, que as oportunidades que nós tivemos nesse tempo. Eu fiquei pensando: se eu tivesse todo o dinheiro que gostaria de ter, nem o que eu precisaria, o que eu gostaria de ter, ter toda a saúde que meu corpo precisa, e se eu tivesse mais de 200 anos, qual seria o meu projeto de vida? Qual seria o teu projeto de vida? Para Paulo, no texto que nós lemos, a vida que vale a pena ser vivida é aquela que é referenciada por Cristo. Para mim, o viver é Cristo. O morrer é lucro. O perigo que eu fiquei pensando quando eu estava lendo esse texto, talvez seja um perigo para você também. como Eu acho que é algo que a gente se embaraça sem perceber. É que parece que muitas vezes, na prática, a gente inverte essa verdade bíblica. É como se nós vivêssemos exatamente pensando ao contrário do que está sendo revelado aqui para nós. O risco que eu vejo é que muita gente isso acomete, talvez conosco, comigo, com vocês, sem nos percebermos. A gente inverte. Para mim, o viver é lucro e o morrer é Cristo achamos que podemos tirar o melhor da vida aqui na Terra e aí Jesus só entra na hora da morte para me conduzir para o céu ou para me tirar do inferno já que a maioria é, das pessoas parece ter mais medo do inferno do que desejo de céu então me parece que muitas vezes e eu não estou aqui querendo é, é, forçar muito isso mas que a gente parece que a gente inverte isso a gente quer tirar o um máximo de lucro desta vida... pensando igual aqueles que não têm esperança da vida eterna. E, então, para mim, o viver é Cristo... se torna para mim o viver é lucro e o morrer é Cristo. Amados, Cristo não é só para nos dar... para ser apenas aquele que nós chamamos na última hora. A forma como o nosso viver desenrola... a maneira como tenho construído a minha vida os sonhos com quais tenho passado mais tempo... quais são os sonhos que ocupam a tua cabeça... isso vai revelar muito... onde é que o meu e o teu pensamento estão. É, eu fiquei imaginando que... nesses tempos... É, não é fácil você... É, viver de forma despreocupada. É, a gente precisa ser sincero com relação a isso... e eu estou querendo compartilhar... com, com vocês... É a minha, a minha percepção desse texto que, que comunica a mim essa, essa verdade. Olha, Eduardo, você tem uma vida que eu estou lhe concedendo e você, você deseja viver essa vida que eu estou lhe concedendo. Mas, Eduardo, para você, o viver já, já é suficientemente garantido, satisfeito. Não por aquilo que você já conquistou ou vai conquistar. A vida que você vive é uma vida satisfeita em mim, Eduardo? Essa é a pergunta. Quando eu vejo Paulo, falar uma afirmativa. Uma vez que, porque para mim o viver é Cristo, eu me, me pego constrangido ou em constrangimento para imaginar que muitas vezes para mim o viver não se resume nesta frase. Porque se tira de mim algo, eu parece que eu perdi a vida. Perdi a vida. Eu está, estou lendo um livro do filantro Filipe Yance, A Pergunta que Não Quer Calar. E o Filipe ele quer trabalhar sobre isso. Onde é que está Deus quando a dor aparece, o sofrimento surge? E o Filipe ele, ele retrata nesse livro várias experiências de, de calamidades, como aqueles assassinatos em escolas americanas, o tsunami, lá no, no mundo asiático, onde ele participou diretamente. Mas ele geralmente diz que, nas experiências das pessoas, que quando nós estamos, nós é, desequilibramos na vida, a pergunta é, geralmente, por que Deus permitiu isso? Então é interessante a gente pensar que o viver é Cristo, porque quando a gente está está de vento e poupa numa vida boa, estável, será que a gente consegue ter essa afirmativa, viver para mim é Cristo, o morrer é, é lucro, é ganho, é, é, talvez essa seja a questão da vida mesmo, não a outra questão mesmo, como o Geraldo está colocando aí. É Que eu e você possamos descobrir, tá, na, você precisa realmente, como eu, na luta da vida, no ganha-pão dia do ganha dia-a-dia, -dia, nas preocupações que você precisa resolver, mas você alimentar a sua alma. Talvez eu e você precisamos decidir com coragem e fé, como cantamos, né a gente fazer a avaliação dos reais sentimentos e desejos que tem alimentado a nossa alma. É, talvez nós precisamos ter atitude como o Tozer fez, atitude de de termos uma caderneta de orações... não para as orações... aquelas orações extraordinárias... que você sabe que você precisa lembrar... ou que essas orações te fazem lembrar momentos... que você passou intensamente com Cristo... e que elas te fazem memorar... Para, para até que eu e você internalizemos que o viver é Cristo... porque se o viver não for Cristo a gente não vai encontrar o verdadeiro valor da nossa existência. É, eu acho que para mim e para você o desafio é sempre esse. Encontrarmos a trilha que nos diz assim, se a morte bater a porta hoje, vai ser lucro. Se a morte bater a porta daqui a 50 anos, vai ser lucro que Deus nos dê essa firmeza de Paulo encarcerado, dizendo que não há mais razão nenhuma na vida, a não ser viver o que Cristo tem separado para cada um de nós. Que a gente não se perca nessas trilhas. Eu lembrei de uma frase do Lewis, no livro Peso de Glória, outro bom livro para ler, onde ele trata isso, né? que a dor, o sofrimento, ele está forjando em nós, usando aquela palavra de Paulo, Forjando em nós sentimentos que, que, são, que têm peso de glória. E ele diz lá... Se descubro em mim um desejo... Que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer... A explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. Isso é muito lindo. É, eu me lembrei também de, de uma música do Rebanhão... Da autoria do Janires... Já falecido, faleceu naquela época inclusive... E o Janir, ele explicava talvez esse sentimento do C.S. Lewis com a expressão sentir saudade do céu. Lá uma música diz, né? E para matar a saudade que já estamos sentindo do céu, volte logo, Senhor. E eu confesso que eu era muito jovem, quando eu ouvi essa canção, eu falava, como é que você pode sentir saudade do céu se você nunca esteve lá? Pois é, esse é o tipo de sentimento daqueles que descobrem que o viver é Cristo. Meu, meus caros, que, minhas caríssimas também, que sejamos alimentados todos os dias pela saudade do céu. Trabalhamos aqui com afinco, com responsabilidade, sendo previdentes, cuidarmos bem dessa vida que Deus tem nos dado, podemos sermos cuidadosos com a alimentação, cuidadosos mesmos não podemos ser negligentes, nós temos pessoas que nós amamos, de qual a nossa vida é, é, é parte relevante Mas nós precisamos alimentar todos os dias com saudade do céu De viver aqui honrando a Deus com a diligência da vida Aquela vida que ele tem para nós Pois a gente, vai, a gente sabe que chegará o tempo Em que nós vamos viver Não a limitude desta vida Mas a plenitude da presença dele lá não vai ter desejo de viver mais 200 anos como diz o Beto Guedes mas que possamos eu e você caminhar e agora que estamos voltando à vida normal que nós possamos viver o extraordinário nessa normalidade e que isso possa provocar as pessoas perguntando escuta por que você é assim e você possa dizer em outras palavras o que Paulo disse aqui que você possa falar que o viver é Cristo, que você descobriu a preciosidade da vida, que nos, essa preciosidade não está no patrimônio, não está no, nos títulos, não está nem na saúde que você desfruta hoje. Essa preciosidade é uma saudade do céu, aí você vai explicar. É, a oração é, Senhor, é verdade que o abrigo e a segurança são buscas humanas fundamentais em nossa luta, tu sabes disso a nossa luta por provisão para nós, para a nossa família. Contudo, ajuda-me a me encontrar o equilíbrio entre focar a minha atenção em mim mesmo e em Ti e em Teu plano para este mundo. Não quero viver aqui sem o desejo da eternidade contigo que as raízes do meu coração sejam direcionadas para o alto, para onde a referência da verdadeira casa deve pulsar dentro de mim. Em nome de Jesus. Amém. Essa foi uma oração que eu fiz essa manhã. Que você possa fazer a sua. E que Deus nos ache com saudade, com sentimentos do mundo que Ele quer para nós. A música de hoje é uma que nós já trouxemos no domingo. Trabalho e esperança do Guilherme Quer e João Alexandre. Coloca lá trabalho e esperança, Guilherme Kerr e João Alexandre lá disse: a esperança que se tem fosse apenas nessa vida que esperança mais perdida mas a esperança que Cristo dá ultrapassa a morte ou vida vai além de trabalhar que esperança mais vivida é preciso acreditar Cristo vive e vai voltar para acabar com esta guerra que tem dentro de nós amados, é, é isso aí que Deus nos ensine a caminharmos Aqui Sendo os melhores cidadãos dessa terra Mas Sendo cidadãos do céu Que Deus te enche com a vida dele Amém aí Todo mundo dizendo várias coisas aí Que bom E eu quero só fazer um lembrete é, Hoje é 19h30 Amém, Amém A Giane está ajudando aí com a música trabalho a Esperança O nome é, vai lá, confere essa música Hoje às é 19h30, nós vamos ter a transmissão lá pelo Youtube né, No canal da PIB Brusque A gente vai transmitir lá a nossa, o nosso culto de oração Momentos que nós passamos juntos é, Orando uns pelos outros e também estudamos a palavra de Deus Se você puder, reserve o um tempo para estar conosco acompanhando Ó, vi Várias pessoas se manifestando aqui Eu quero agradecer a cada um né, a Silvana o Rui, o Bombi, a Giane a Cléria, né, a Neuza é, é, muita, é, o Geraldo muita gente é, é, compartilhando aí é, que Deus abençoe mesmo o seu dia tá bom? Clayton é, que Deus abençoe mesmo muito obrigado pela confiança de estarmos juntos aqui é, é isso fica na paz do Senhor Jesus é, ok Juliana, muito coraçãozinho pra você também Deus abençoe a todos, amados é, que Jesus reine em nossa vida, amém amém, isso mesmo